0: hr-info, das Interview. Mit Mariela Melkova. Mein Gast heute ist Daniela Dröscher. Die Autorin hat es mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr geschafft. Eine autobiografisch geprägte Geschichte, die in den 1980er Jahren spielt im Hundsrück auf dem Dorf. Daniela Dröscher erzählt vom Aufwachsen
1: in einer Familie, in der das Dicksein der Mutter alles beherrscht. Ich wusste lange nicht, wie schreibe ich über einen Körper, der so sehr diskriminiert wurde, ein Körper, der nicht mein eigener ist. Das birgt Verletzungsgefahr auf vielen Seiten. Sie hat es
0: geschafft, sehr anrührend darüber zu schreiben. Wie hat sie das Thema aus ihrer Kindheit geprägt und wie schaut sie heute auf den Umgang mit dicken Menschen in unserer Gesellschaft? Darüber spreche ich jetzt mit der Autorin Daniela Dröscher in hr info das Interview. <lacht> Frau Droscher, ich möchte einsteigen mit einer schnellen Fragerunde und zwar würde ich Ihnen gerne ein paar Sätze zuwerfen und Sie führen die bitte zu Ende, okay? Das ist ja spannend, das mache ich. <lacht> mein Tag wird gut, wenn? Ich entspannt bin. Ich lebe gern in meiner Wahlheimat Berlin, weil? Es dort viele nette Menschen gibt. <lacht> Zum Schreiben brauche ich? Ruhe, Zeit und Geld. Ja, mein
1: größtes Vorbild ist? Oh Gott. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Mein größtes Vorbild ist Mohammed Ali vielleicht. Warum das denn? Weil er so eine großartige Technik hatte. Und vielleicht aber auch nur, weil er das Vorbild meiner Mutter war. Vielleicht ist es gar nicht meines. Die fand Boxen toll? Ja, die fand vor allem Mohammed Ali toll. Mhm. Okay, ja. Da ist schon das Stichwort von ihrer Mutter
0: gefallen. Das führt mich zum nächsten Satz. Als mein Roman für die Shortlist des Deutschen Buchpreises ausgewählt wurde, habe ich als erstes... Ungläubig gestaunt. Mein Leben hat sich seitdem? Beschleunigt. Sie sind ja lange vorher um das Thema Ihres neuen Buches herumgeschlichen, Lügen über meine Mutter heißt das, weil Sie nach einer passenden Sprache gesucht haben, so habe ich das jedenfalls gelesen. Denn die Hauptfigur im Roman ist angelehnt an Ihre eigene Mutter. Warum ist Ihnen das so schwer gefallen, da die passende Sprache zu finden?
1: Ja, ich wusste lange nicht, wie schreibe ich über einen Körper, der so sehr diskriminiert wurde, einen Körper, der nicht mein eigener ist. Das birgt Verletzungsgefahr auf vielen Seiten. Und ja, irgendwie musste ich innerlich reifen, auch als Schriftstellerin reifen, als Mensch, als Tochter. Und die Gesellschaft musste mitreifen, hatte ich den Eindruck. Und hatten Sie Angst davor, über einen dicken Menschen zu schreiben, vielleicht weil Sie selber schlank sind? Ja, absolut. Ich schreibe und spreche und lebe mit dem Privileg eines dünnen Menschen und wollte mir an keiner Stelle des Textes anmaßen zu wissen, was es bedeutet, diesen Blicken ausgesetzt zu sein, diesen Anfeindungen, diesen Vorurteilen. Und ja, das Wort Dick habe ich gewählt für diese Protagonistin, weil es dieser Protagonistin gut zu Gesicht steht, weil sie selbst es befürworten würde und auch der Mensch, der die Grundlage, die Inspiration für diesen Text darstellt, nämlich meine Mutter, die nennt sich selbst dick. Andere mehrgewichtige Menschen haben andere Worte und ich finde, das muss jeder selbst wissen, wie er sich nennen möchte, wenn er sich überhaupt nennen möchte. Ne? Andere Menschen sind ja auch nicht gekennzeichnet. Sie haben gerade mehrgewichtig gesagt, das habe ich so auch noch nie gehört. Ja, das habe ich gelernt vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, glaube ich. Und ich habe auch mit dem Verlag darüber gesprochen, können wir das nicht in den Vorschautext schreiben oder auf den Klappentext. Und die meinten dann berechtigterweise, Na ja, das versteht niemand. Also übergewichtig ist sozusagen das gängigere Wort. Und du hast ja dann die Chance, das in Interviews zu erklären. Sie haben dann mit dem Schreiben angefangen. Als auf einmal
0: so der erste Satz in Ihrem Kopf war und der lautet so, meine Mutter passt in keinen Sarg, sie ist zu dick, sagt sie. Das sitzt, da musste ich als Leserin schon schlucken, schon beim allerersten Satz. Woher kam dieser Satz dann so plötzlich? Gab es da einen bestimmten Auslöser dafür, dass Sie das auf einmal so direkt sagen konnten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also... Diese Sätze haben es ja so an sich, dass sie mit einem Mal dastehen und man weiß gar nicht genau, woher, woher kommen sie, welches UFO hat sie vorbeigebracht, <lacht> äh, welche Muse, wel also, genau. Das ist schon ein, schon ein sehr rätselhafter Prozess, auch das Schreiben. Und ja, dieser Satz stand plötzlich auf dem, im Computer, auf dem, auf dem weißen Blatt und ich dachte, okay, das ist offensichtlich der Anfang. Und erst dachte ich, ich erzähle diese Geschichte aus Perspektive der heranwachsenden Tochter, die so sehr stark kämpft mit der Scham, aber auch der Liebe und diesem ganz krassen Gefühl der Zerrissenheit. Und irgendwann habe ich mich dann aber für die Kinderperspektive entschieden, weil ich die authentischer und wichtiger ähm, fand tatsächlich. In
0: der Geschichte spielt das Körpergewicht der Mutter eine zentrale Rolle. Ihr Mann meckert ständig an ihr herum, macht das Übergewicht seiner Frau verantwortlich für alles, was er nicht schafft, zum Beispiel, dass er eben nicht befördert wird im Job oder von der Dorfgemeinschaft, in der sie leben, nicht anerkannt wird, weil mit dieser Frau könne man sich ja nirgends zeigen. Das ist immer so dieses Totschlagargument. Wie haben Sie
1: das im eigenen Elternhaus erlebt. Ja, also der Kern dieser Geschichte, der ist natürlich dem Leben abgeschaut. Ne? Also diese, mhm. diese Streitereien, die gab es zu Hause und auch wenn, es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel fiktiv in diesem Text. Aber diesen Konflikt, den habe ich erlebt und bezeugt als Kind und ja, mir ist es immer wichtig zu sagen, dass auch der Vater im Buch ein Mann seiner Zeit und ein Mann seiner Klasse ist und es ist die Geschichte vieler Väter und vieler Mütter und vieler Kinder. Ich erzähle eine Struktur und diese Struktur fußt auf einer Lüge, die ist ja auch titelgebend für den Text, die Lüge, die sagt, ähm, dick ist gleich hässlich. So, das ist eine Konstruktion, das ist eine Erzählung, es war zu vielen Zeiten anders, es ist in ist und war in vielen Kulturen anders. Und der weibliche Körper ist ja, gerät ja gern zum Schlachtfeld ne? der mhm. Normierung. So wie Sie das jetzt gerade
0: gesagt haben, spüre ich, dass Sie sich immer noch so ein bisschen distanzieren oder Sie möchten sozusagen die persönlichen Erlebnisse da ein bisschen zurückhalten. Aber ich würde da gern noch mal ein bisschen nachhaken. Sie erzählen die Geschichte aus der Sicht der kleinen Tochter Ela. Es ist so, dass nicht nur der Vater oder der Mann sich für die Frau schämt, weil sie angeblich zu dick sei, auch das Mädchen beginnt sich auf einmal für die eigene Mutter zu schämen. Da gibt es so eine Schlüsselszene im Freibad, wo sie das merkt und sich dann schämt dafür, dass sie sich schämt für ihre Mutter, weil die anderen eben so gucken. Ich würde gerne wissen, wie hat sich das für Sie als Kind angefühlt, wenn man solche Szenen schreibt, dann hat man das auch selber erlebt, sonst würde es einen als Leser nicht so anrühren, also da spürt man, dass da sehr viel persönliche Erfahrung drin steckt. Wie hat sich das für Sie angefühlt,
1: das Angucken, die Blicke der anderen? Also auf jeden Fall, damit gehe ich sehr offen um. Ich bin das Kind einer dicken Mutter und ich habe vor diesen Blicken, tja, die haben mich auch zerrissen, wenn man so möchte. Ne? Also ich habe mich einerseits irgendwann angefangen zu schämen, was ich im Nachhinein total fürchterlich finde, aber auch verständlich. Also ich kann mich schon verstehen als mein jugendliches Ich. Und ich hatte aber natürlich immer den Impuls, die Leute äh, ja, zurechtweisen zu wollen oder sie zu fragen, was guckt ihr so, was soll das? Ähm, oder benehmt euch, <lacht> wäre vielleicht so ein Satz mhm. gewesen, und wollte meine Mutter beschützen und konnte das nicht. Also wie, wie sollte das ein, ein jugendlicher Mensch, wie sollte das ein Kind ja, das ist eine sehr, sehr tiefe, sehr prägende Erfahrung und diese Erfahrung von, ist letztendlich eine Erfahrung von Ohnmacht, ne?
0: Ja, ich höre daraus so eine, so eine Mischung aus, ja, Scham, Hilflosigkeit, Wut. Die Mutter im Roman macht alle möglichen Diäten, Farbdiät, Weight Watchers, Futter die Hälfte, Trennkost. Sie lässt sich sogar am Ende einen Ballon einsetzen in den Magen und sie hält auch lange Zeit die psychische Gewalt des Mannes aus, der sie immer wieder zwingt, sich auf die Waage zu stellen unter seiner Aufsicht. Das berührt einen beim Lesen ungemein und das macht zugleich auch total wütend. Wie ist es Ihnen beim Schreiben
1: ergangen? Also es war schön und schrecklich, würde ich sagen, das, das zu schreiben und auch in die hilfreich fand ich, wirklich in die Erfindung gehen zu können. Also wirklich mir Szenen auszudenken, die eine Erfahrung übersetzen in etwas, das vielleicht allgemeingültiger ist oder etwas noch weiter auf die Spitze treibt oder etwas eine, eine andere Erfahrung vielleicht zurücknimmt, weil sie zu laut ist für die Literatur. Und diese Freiheit, die hat mir, glaube ich, sehr dabei geholfen, das Buch zu schreiben. Erstaunlich fand ich auch, dass Sie im Endeffekt
0: Trotz all dieser Dinge, die da in diesem Haus passieren, in diesem Elternhaus, dass sie auch eine ganz starke Frau zeigen, die alles wuppt, den Haushalt, die drei Kinder, die Alzheimer-kranke Mutter, den Hausbau, die Rechnung. Daneben arbeitet sie teilweise Teilzeit. Sie wehrt sich auch mit einigen Tricks gegen diesen Mann, gegen ihren Mann. Wollten Sie auch einen Roman über eine dicke Frau schreiben,
1: die für Sie eine Heldin eigentlich ist? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Eine Leserin vorab, die das Manuskript vorab gelesen hat, die sagte zu mir, hm, also die Mutter ist ja auch durchaus ambivalent und so, also aus der kannst du keine Heldin machen und ich habe dann bin so mit diesem Feedback nach Hause gegangen und dachte, doch, 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 ich kann aus dieser Mutter eine Heldin machen. weil Und ein sie Denkmal setzen sozusagen. Ja, und sie, sie ist es für mich. Und natürlich eine komplexe Heldin, eine widersprüchliche Heldin und vielleicht eine postheroische Heldin. Also postheroisch im Sinne von, diese Frau, die versetzt keine Berge, der verdanken wir keine Nobelpreiswürdige Erfindung oder sowas. Das ist ein heldenhaftes Leben im Kleinen, im Alltag, aber... Diese viele Arbeit, die die Mutter leistet, also wie viel Arbeit das war, ist mir tatsächlich erst im Schreiben klar geworden. Und es war mir auch wichtig, diese Figur nicht auf dieses eine Merkmal, nämlich das Dicksein, zu reduzieren. Ne? Darauf wird sie ja schon von allen Seiten reduziert. Und ich dachte, nein, in meiner Geschichte soll diese Frau komplex sein so und ähm, auch äh, genau vielleicht auch ein Temperament haben unter dem das Kind bisweilen leidet und auch ihre ihre zwielichtigen und geheimnisvollen Seiten und so das soll sie alles haben dürfen ich möchte nur nicht dass sie als die dicke Frau in Erinnerung bleibt hat Ihre Mutter das Buch schon gelesen was sagt sie dazu ja sie hat das gelesen sie hat das ich glaube als allererste gelesen als mhm. es dann aus dem Druck kam und ich glaube, sie versteht jetzt erst durch das Buch, dass sie nicht alleine war mit ihrer Geschichte. Und das ist natürlich, das kann man sich vorstellen... Großartig, aber auch schmerzhaft und auf jeden Fall mit großen Gefühlen verbunden. Danila Dröscher
0: in H-Info, das Interview. Sie hat es mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr geschafft. Wir sind ja die Sendung mit der Box, Frau Dröscher. Die kommt jetzt. Ich ja. habe Ihnen etwas zum Hören reingetan. Und ähm, das ist so was wie ein kleines Quiz jetzt für Sie. Deswegen bitte ich Sie mal wirklich ganz gut zuzuhören. Ja. Ich öffne. Und jetzt kommt Folgendes für Sie raus.
1: Der 80er Jahre Wahnsinn. Die 80er Jahre Wahnsinn.
0: Alles Titelmelodien von Serien, die in den 80ern liefen im deutschen Fernsehen. Also unsere Box ist heute sowas wie so eine Fernsehbox. Das Buch
1: ist ja auch eine Zeitreise in die 80er. Haben Sie was erkannt von diesen Musikschnipseln? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Es war ganz, ganz interessant, weil ich kenne alles und mein Körper reagiert <lacht> sofort. Und Echt? ich könnte aber nicht sagen, was ist was. Also ich glaube Löwenzahn habe ich erkannt. Ja, genau. Ja, richtig. Ne? Genau. Äh, Schwarzwaldklinik? Ja. Ja, wow. <lacht> ähm, äh, hart aber herzlich? Nein. Nee. Nein. Ich heirate
0: eine Familie, war das äh, mit der Mundharmonika. Richtig, das habe ich nie geguckt. Ah, das gab es okay. nicht bei uns zu Hause. Das andere war Dallas und Magnum. Richtig. Sie sind Jahrgang 77, waren also noch ziemlich klein in den 80ern. Hm. Hatten Sie denn eine Lieblingsserie? Also meine Kinderlieblingsserie war Dr. Snuggles. Ähm, ähnlich wie im Roman sind Sie in einem 400-Einwohner-Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, in den 80ern eben. Wie war da Ihre Kindheit?
1: Die war auf jeden Fall hm, idyllisch in, in vielerlei Hinsicht, also ähm Bulabü, sag ich manchmal, also so ein äh, lindgrenhaftes, ähm, ist ein sehr, sehr schönes Dorf, wunderschöne Natur, auch äh, freundliche Menschen und äh, Flüsse, Häuschen bauen, ein Spielplatz. Man kann sich das vorstellen, ne? die Kinder können sich recht frei bewegen. Und man und war als Kind mehr draußen, als dass man Fernsehen geguckt hätte wahrscheinlich, ne? Ja, äh, einerseits ja, aber ich durfte, also meine Mutter war da nie so streng. Ich durfte schon meine Vorabendserien schauen, mhm. ich durfte auch Comics lesen und so. Es hat sich so ganz gut die Waage gehalten, würde mhm. ich sagen. In dem Buch, das
0: Sie geschrieben haben, Vorlügen über meine Mutter, es heißt Zeige Deine Klasse, da erzählen Sie auch davon, wie das Dorfleben Sie geprägt hat. Und Sie scheinen sich als Autorin ja auch ein bisschen abzuarbeiten an diesem Thema. Sie waren auch die Einzige aus Ihrer Familie, die an die Uni gegangen ist dann und mhm. studiert hat, Medienwissenschaften. Sie haben mal erzählt, da haben Sie sich immer ein wenig fehl am Platz
1: gefühlt. Warum eigentlich? Ja, diese Psychologie des Aufstiegs, des Bildungsaufstiegs, die ist wirklich komplex und ich habe dazu eben dieses Buch geschrieben und habe versucht nachzuvollziehen, woher kam denn meine Klassenscham, warum war das so seltsam? Und das hat auf jeden Fall zu tun mit fehlender Selbstverständlichkeit. Also Bildung war immer besonders, Bildung war auch immer ein Thema zu Hause. Allein die Sprache, ne, die ist ja, Sprache ist das Distinktionsmerkmal, damit kann man zeigen oder soll auch zeigen, wie gebildet, wie klug man ist. Und dadurch, dass meine Sprache ein wenig von Dialekt gefärbt war und ich auch aus einer Gegend kam, in der fast ausschließlich Dialekt gesprochen wurde, habe ich gefremdelt ganz lange. Könnte man gar nicht so. meinen, wenn man sie heute äh, hört, ne? Ich glaube, es war auch nie so. Ich versuche ja auch in, in, in die Passagen <lacht> im Buch, die in Dialekt geschrieben sind, wenn ich die lese. Äh, ich gerate wirklich ins Schwitzen, weil ich konnte es nie, ich kann es nie und auch alle, die zuhören, sagen so, m -m -m, das, das, neben <lacht> das stimmt nicht. Aber natürlich, wenn man in einem Habitat, in einem Ort, an einem Ort aufwächst. An dem alle im Dialekt reden, schreibt sich das ja total ein, ne? In den Körper, mhm. ins Gehör. So und ähm,
0: ja, ja, ja. Sie, sie haben ja auch mal gesagt, es gibt die drei Ds ihres Scham-Dreiecks, dicke Mutter, Dorfdialekt, also diese drei Schamthemen, mhm. die ihr Leben bestimmt haben. Ja. Aber ich kann mir immer noch nicht erklären, woher kommt diese Scham oder
1: beziehungsweise ja auch so eine Form von Minderwertigkeitsgefühl. Ich zeichne das in, zeige deine Klasse ja ziemlich minutiös nach und sage, na ja, das ist auch etwas, das sich über Generationen hinweg vererbt, ne? Also dieser Habitus, dieser sogenannte Klassenhabitus, also so eine Art soziale Grammatik, ne, dieses Was schmeckt mir, was gefällt mir, wie bewege ich mich, ähm, was denke ich über über Geld, was denke ich über Bildung, so dass dieses dieses ganze komplexe Geflecht, das ist teilweise wird das weitergegeben durch die Generationen mhm. und ich habe große Teile der Klassenscharme meines Vaters, die er wiederum von seiner Großm von meiner Großmutter, also von seiner Mutter hat, die habe ich mitbekommen. So, also die wurde mir vorgelebt. Das ist sozusagen etwas, was sich in den Körper einschreibt. So, was man, wofür man auch lange Zeit gar keine Sprache hat. So. Ja, und und diese drei
0: Schamdes, also dicke Mutterdorf-Dialekt, die gehen Sie heute Dadurch an, dass sie schlank sind, in der Großstadt leben und Hochdeutsch sprechen, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Oh Gott, ja. Vermutlich. Also, dass nicht ähm, alle diese drei Dinge, die sie jetzt aufgezählt haben, verdanken sich einer Entscheidung. So, also, die Großstadt, würde ich sagen, ist die einzige sehr bewusste Entscheidung gewesen und ja, also ich fühle mich in der Stadt auf jeden Fall wohler, das kann ich nur für mich so sagen, und aber Sie haben recht, ich habe mich jetzt in den letzten beiden Büchern sehr eingehend mit meiner Herkunft beschäftigt oder mich auch daran abgearbeitet, das könnte man so sagen. Mhm. Ich merke aber jetzt mit diesem Buch kann ich einen Schlussstrich ziehen, tatsächlich. Wenn man es mal andersrum dreht, kann man sich
0: natürlich auch die Frage stellen, sind diese Schamthemen nicht vielleicht auch genau der Grund, warum sie eigentlich Schriftstellerin geworden sind, weil sie diese Themen eben mit auf den Weg bekommen haben. Eigentlich müssten Sie doch Ihrer dicken Mutter, dem Dorf und dem Dialekt
1: irgendwo auch <lacht> dankbar sein, oder? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich stelle sie sogar ähm, ähnlich im, im Roman, dass ich mich frage, kann es sein, dass ich nur deshalb Schriftstellerin geworden bin, weil ich in diesem Kammerspiel aufgewachsen bin. Und ich glaube natürlich, also diese Lebensthemen, die AutorInnen verarbeiten in ihren Texten, die rühren sehr häufig aus der Kindheit so und ähm, aus dem Elternhaus. Und also ich bin, äh, wenn man mich fragt, bist du ein glücklicher Mensch? Ja, ich bin ein glücklicher Mensch äh, und ich äh, habe diese Themen, aber ich habe ja, die nicht einfach sind, einfach mhm. gewesen sind und auch immer noch nicht einfach sind. Aber ich habe auch ein Medium, das mir erlaubt, über sie nachzudenken, ihnen nachzuspüren, sie nachzufühlen. Und ich habe sogar das allergrößte Geschenk, ein Medium, das es mir erlaubt, mich mit anderen zu verbinden. Das Schreiben, genau. Das schreiben. Daniela Dröscher in info das
0: Interview. In ihrem Roman Lügen über meine Mutter erzählt sie vom Aufwachsen auf einem Dorf in einer Familie, in der das Dicksein der Mutter alles beherrscht und die Scham darüber. Ein autobiografisch geprägter Roman. Wie geht es Ihnen
1: eigentlich heute, wenn Sie dicke Menschen sehen? Das ist interessant. Ich habe, glaube ich, einen ganz gewiss einen anderen Blick für dicke dicke Menschen, mehrgewichtige Menschen als andere. Ich habe den sofortigen Impuls, äh, solidarisch zu sein. Also diesen, diesen Schutzinstinkt, den habe ich sofort. Das er verändert sich aber auch gerade, weil ich inzwischen sehr viel mehr sehr selbstbewusste, coole, mehrgewichtige Menschen kenne. Die brauchen diesen Schutz gar nicht. Die brauchen meine Solidarität, das brauchen sie. Also ich lerne ganz viel von ihnen.
0: Es hat sich ja auch was getan seit den 80ern bis heute. Es gibt ja zum Beispiel mittlerweile viele Stars, die zu ihrer Körperfülle stehen. Zum Beispiel die Musikerin Beth Ditto oder mm. Lizzo. Oder Modedesigner schicken Curvy Models über den Laufstieg. Aktivistinnen setzen sich für Body Positivity ein. Ja. Wie, wie, wie schauen Sie auf diesen Umgang mit dem Thema Dicksein heute in unserer Gesellschaft? Würden Sie sagen,
1: alles top, alles gut jetzt? Nein, alles top, alles gut, jetzt ganz gewiss nicht, aber ich schaue darauf mit einer gewissen Hoffnung, weil ich denke, Körper dürfen unterschiedlich sein, sie müssen unterschiedlich sein dürfen und es gibt viele tolle Menschen, die sich da in die erste Reihe stellen. Und das hat sich geändert und ich blicke auch mit einer gewissen Wehmut darauf, weil ich denke, das hätte ähm, die Frau im Buch und auch meine Mutter, die hätte das so sehr gebraucht, <lacht> auch diese Vorbilder und diese sichtbaren, diese Sichtbarkeit und, und diese, auch dieses Zelebrieren eine, eine von Körpern, die eben nicht der Norm entsprechen. Und gleichzeitig kenne ich aber auch die Zahlen, ähm, und die sind erschreckend, also wenn man sich anschaut, wie viele junge junge Menschen insbesondere ihre Körper in, in die andere Richtung äh, schicken. Ne? Und, mit abnehmen und Diät und so und hungern, äh, sich versuchen anzupassen, das ist äh, ziemlich gruselig. Also dieses Thema ist nicht weg. Ne? Und äh, wie gesagt, der We insbesondere der weibliche Körper wird ja gern zum Schlachtfeld. So. Hm. Gehen Sie eigentlich heute selbst entspannt um mit dem Thema Essen? Können Sie das genießen, das Essen? Ja, also das ist eine interessante Frage, die wurde mir häufiger schon gestellt, wo ich dachte, ah, ah äh, hat mich erstmal erstaunt. Weil ich tatsächlich, ich habe ein sehr entspanntes Verhältnis zu meinem Körper, bestimmt auch nicht immer gehabt, aber lange Zeit schon, auch weil ich sehr früh für mich entschieden habe, das wird niemals mein Drama werden. Also das Drama, ich hatte das Drama so eindrücklich und abschreckend vor Augen, dass Irgendein Schutzmechanismus eingerastet ist tatsächlich. Das ist ja toll, wenn man das kann. Ne? Naja, also ich äh, ich hätte das gerne. Also es verdankt sich einer sehr schmerzhaften Erfahrung, ne? Diese diese mhm. Konsequenz. So, wie aber. sind
0: Sie denn? Wie sind Sie denn als Mutter? Also Sie haben zwei Kinder im Teenageralter, 12 und 15. Das ist ja schon auch ein schwieriges Alter, auch gerade was das Thema gesunde Ernährung angeht. Die lieben ja oft alles, was süß und fettig ist. Ist das ein Thema bei Ihnen zu Hause? Oder lassen Sie den
1: beiden da völlige Freiheit und sind total entspannt? Ich bin tatsächlich entspannt. Also ich habe da, glaube ich, genug auch von meiner Mutter mitgekriegt, die immer gesagt hat, naja, du isst, was dir schmeckt. Und du isst so viel, wie, die, wie, wie du essen möchtest. So, und Oder auch so wenig. so Und ich ähm, habe den Eindruck, also muss jeder für sich selbst wissen, aber ich versuche, so wenig wie möglich zu bewerten oder zu kommentieren. Und ich glaube, ja, wenn Körper ein, ein gutes Grundgefühl haben mit sich, dann wissen sie schon ziemlich genau, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Sie haben vor ein paar Jahren 2018
0: zusammen mit anderen Schriftstellerinnen und Künstlerinnen das sogenannte Ministerium für Mitgefühl gegründet. Sie sind eine der Ministerinnen. Das passt ja auch zu dem
1: Thema. Was genau machen Sie da? Das Ministerium ist ein kleines Ministerium, aber ähm, ein sehr liebevolles, würde ich sagen. Ähm, es, wir schreiben Texte gemeinsam, es gibt die sogenannte Sprechstunde der Ministerin und ähm, da, also das sind so eins zu eins äh, Begegnungen, die wir, die wir initiieren mit Menschen an unterschiedlichen Orten der Stadtgesellschaft. Und es ging uns darum, Mitgefühl erst einmal auf die Agenda zu heben und wir haben es gegründet als Antwort auf das Heimatministerium, weil wir dachten, in diesem Land gab es äh, schon zu oft zu schreckliche Heimat und, und vielleicht wäre Mitgefühl ein besserer Ansatz. Also sie sind da so eine Art
0: Sorgentante, an die man sich wenden kann, wenn man oh
1: Mitgefühl braucht? Oder oh wie? Gott, nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das würde alle Kapazitäten sprengen. Wir sind tatsächlich nur wirklich wenige Leute, neun, zehn, elf Aktive sind es im Moment, sind in Theatern schon aufgetreten oder an in der Volkshochschule. Und genau, das sind so vereinzelte. Auftritte, nein, Sorgen, Kumakästen, das sind wir nicht. Was wäre denn das erste Gesetz, das Sie als Ministerin für Mitgefühl erlassen würden? Wow, das ist eine, das ist eine große Frage. Jetzt muss ich nachdenken. Ähm, wahrscheinlich sowas wie My Body, My Choice oder so, also auf, äh, auf Deutsch. Ich ähm, glaube, von Erich Fromm ist dieser Satz. Der Körper ist das erste und natürliche Eigentum. Also. Ne, wer, wer hat das Recht, einen Körper, den Körper eines anderen zu kommentieren? Und das betrifft ja eben nicht nur das Dicksein, sondern ähm, Shirin Sotitravala hat mal gesagt, eine Kritikerin, man kann dieses Dicksein der Mutter im Buch auch lesen als eine Chiffre und kann darin auch ganz andere Mechanismen, das Othering oder so, erkennen. Ne? Also wer mhm. bestimmt, wie wer aussehen soll oder sich benehmen soll. Ja. Dass Sie dieses Ministerium für Mitgefühl gegründet haben,
0: schließt sich da irgendwo vielleicht auch der Kreis zu Ihrer Kindheitsgeschichte mit der dicken Mutter und dem Leben auf
1: dem Dorf? Also ergibt das Ganze dann so eine Art Sinn? Ähm, ich bekomme sofort Angst, weil ich denke, oh, jetzt ist ein Kreis abgeschlossen oder wie sagt man, jetzt ist ein, genau, ein Kreis hat sich äh, geschlossen und jetzt muss ich was ganz anderes machen. Ich glaube, ich werde, also wie antworte ich darauf? Ich ich glaube, Mitgefühl war etwas, das mir durch meine Geschichte vielleicht stärker in die Wiege gelegt wurde als anderen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr prägend ist zu erfahren, wie ein Mensch, den man liebt, diskriminiert wird und ihn nicht beschützen kann. Das ist eine sehr prägende Erfahrung und ich hätte mir ganz oft gewünscht, dass Menschen einfühlsamer oder respektvoller äh, reagieren auf einen Körper, den den sie als auffallend empfinden. Und vielleicht ist es aber auch so eine Art Berufskrankheit, dieses Interesse <lacht> am, am Mitfühlen oder sich einfühlen fühlen und auch das, sich fragen, was ist das überhaupt, das Mitgefühl? Es ist ja kein Mitleid, das ist ein Unterschied. Ne? Aber viele KollegInnen, die ich kenne, die schreiben, die beschäftigen sich mit dieser Frage. So, wie schreibe ich eine Figur, die mir erst einmal fremd ist, die ich vielleicht noch nicht einmal mag? So, wie wird daraus eine gute Figur? Das geht nur mit Einfühlung und mit Mitgefühl.
0: Wir wollen mehr von dieser Berufskrankheit. <lacht> Dankeschön, Daniela Dröscher. Sie gehört mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter zu den sechs Buchpreisfinalistinnen in diesem Jahr. Und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass es klappt mit dem Preis. Vielen lieben Dank. Das war h-info, das Interview. Den Podcast finden Sie wie immer in der ARD Audiothek, bei Spotify oder überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Mariella Milkova.